0: Para bien o para mal, Estados Unidos es indiscutiblemente la mayor superpotencia mundial y este año el país celebra las elecciones presidenciales más importantes de su historia reciente. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Unas elecciones para la historia. Soy Trilce Villalobos y les acompaño en el viaje hasta el día de las votaciones.
1: Delfino.cr
0: En este episodio le entramos a lo más básico, el sistema electoral, Entender cómo funcionan las votaciones en Estados Unidos nos allana el camino para analizar el posible resultado del próximo 3 de noviembre, sus consecuencias e implicaciones. Para este episodio hemos invitado a Dave Foran, consejero de Asuntos Políticos y Económicos de la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica.
1: Sí, y gracias otra vez por la oportunidad de discutir este tema, que es un poco complicado. Uh, nuestro sistema de, de votación para el, el, el presidente.
0: Pero, uh -huh, don Dave habla poco español y poco fluido. Entonces, para agilizar el proceso, les voy a explicar junto a don Dave cómo funciona el sistema y por qué funciona de esta manera.
1: Entonces, la Constitución uh, habla sobre los requisitos para elecciones presidenciales. Y tenemos un sistema que se llama el colegio electoral. Y es algo que hace más de 250 años hemos usado en, en nuestras elecciones. Y quizás sería importante para explicar un poco cómo funciona el, el colegio electoral.
0: El colegio electoral fue creado en la Convención Constitucional de 1787 y fue producto de un acuerdo entre quienes querían que la presidencia fuera otorgada a través del voto popular y quienes deseaban que el Congreso nombrara a la presidencia. Esta explicación, por supuesto, es a grandes rasgos muy simple, pero palabras más, palabras menos, para todos los efectos, este sistema de voto es un sistema de voto indirecto, en el cual la gente no vota por el candidato a la presidencia, sino que vota por los electores del colegio electoral que representan a cada estado, y quien quiera ganar la presidencia de Estados Unidos deberá ganar la mayoría de votos del colegio electoral. Por este sistema de elecciones es que en Estados Unidos hay dos momentos electorales importantes. Y este año, el primero es el 3 de noviembre, día de las votaciones populares. Este es el día en que las personas van a votar por los electores del colegio electoral que representan a uno u otro partido político dependiendo de cada estado. Y el segundo momento importante es el 14 de diciembre, día de las elecciones del colegio electoral, donde los electores, en la sana teoría, votan por la papeleta presidencial según sea la voluntad del voto popular. A estos dos momentos electorales se le suma un tercer elemento importante el día de las votaciones de Estados Unidos, y es que no ocurre una sola votación a nivel nacional, sino que ocurren 51 votaciones en simultáneo, una por cada estado y la que ocurre en el Distrito de Columbia. Esto porque cada estado tiene leyes electorales distintas. Allá no existe un tribunal electoral como en Costa Rica, por ejemplo, donde dictan cuáles son las reglas para el día de las votaciones.
1: El sistema del colegio electoral no es un sistema donde el que ganara la, el, el voto popular ganara la presidencia. En los Estados Unidos no tenemos un tribunal electoral. Tenemos uh, los poderes de los estados y del Congreso y el Congreso tiene el derecho para manejar la votación del colegio electoral. Hay un total de 538 miembros del colegio electoral y el que ganar más de la mitad, uh, 270, va a ganar la elección.
0: El colegio electoral está compuesto por 538 miembros, es decir, estas 538 personas representan un voto electoral cada una. ¿Y por qué 538 y no, digamos, 700 o 200 personas o 50? Estos electores corresponden a la representación del sistema legislativo de Estados Unidos, donde hay una Cámara Alta que se conoce como el Senado y está compuesta por 100 senadores, dos por cada estado, y donde también existe la Cámara Baja, que se conoce como la Cámara de Representantes, y está compuesta por 435 personas. Entonces, el Colegio Electoral otorga un elector por cada senador y un elector por cada representante de la Cámara Baja. Esto nos da 535 electores, que al sumarle los tres electores adicionales que se le dan al Distrito de Columbia, nos da el total de 538. Ahora... ¿Cómo se postulan y quién decide cómo repartir estos 538 votos entre los estados?
1: Los partidos políticos tienen el derecho en cada estado para nombrar los miembros del de colegio electoral por su, su candidato. Entonces, usualmente son personas con mucha experiencia con, con el partido que los representan, tienen que ser votantes en su estado y no pueden ser miembros del Congreso uh, ni uh, funcionarios del go gobierno federal. Cada 10 años tenemos un censo en los Estados Unidos y después del censo, el departamento de, uh, que, que hace el, el, el censo y el Congreso buscará los resultados y, y cambiar el, el los números de representantes de estados en proporción al cambio en, en la población. Entonces, por ejemplo, nací en Connecticut y por años y años Connecticut ha tenido seis miembros del Cámara Baja, pero después del censo de 2010 la población disminuyó y ahora Connecticut tiene cinco miembros de la Cámara Baja. Entonces Texas, Florida y California y el sur y el suroeste de los Estados Unidos han incrementado mucho en, en su población y los estados del noreste han sufrido una disminución de su población. Entonces, cada 10 años hay un censo, entonces la elección de este año uh, tiene un base en el censo de, uh, de 2010.
0: O sea, cada estado decide a quién postular como electores del colegio electoral y cuántos electores del colegio electoral le corresponden a cada estado depende del censo nacional. Sin embargo, pese al censo, el sistema de colegio electoral distorsiona el voto, porque la presidencia la gana, como decíamos anteriormente, quien obtiene mayor cantidad de votos electorales y no quien sea apoyado por la mayoría de ciudadanos, como es la lógica, digamos, en las democracias, que se hace la voluntad de la mayoría. Los votos electorales además no se otorgan 100% de manera proporcional a la población de cada estado. Ustedes escucharon a Don Dave mencionar el ejemplo de Connecticut, donde hace más de 10 años había 6 representantes de la Cámara Baja y ahora hay 5 porque ha bajado la población. Pero entonces hay una dice, bueno sí, como que si hay menos población, entonces hay menos representantes de la Cámara Baja, pero... Hace unos minutos les explicaba que los electores del colegio electoral también se otorgan de acuerdo a la cantidad de senadores. Y aquí es donde ocurre parte de la distorsión, porque sin importar la cantidad de población, todos los estados tienen dos senadores. Esto significa que hay estados sobre representados, naturalmente los más pequeños. Por ejemplo, Wyoming, que tiene la misma cantidad de senadores que California, pero con la grandísima diferencia que en Wyoming viven medio millón de personas y en California viven 37 millones de personas. Hasta aquí hemos respondido todas las preguntas que nos hicieron llegar al respecto del sistema electoral de Estados Unidos. Pasamos a la segunda parte del episodio. Acabamos descifrando cómo entienden los operadores políticos la democracia en un país donde votar representa un reto para millones de personas. Desde mi perspectiva, el principio de la democracia es la libertad del voto. Naturalmente le sigue la transparencia de la elección, etcétera. Pero acá... Me pregunto entonces por qué no todas las personas pueden votar, porque claro, desde la perspectiva costarricense, no votar está asociado a que la persona no quiere votar porque los partidos políticos no le gustan, porque votar nunca más, porque lo que sea, excepto porque el Estado tenga leyes que hacen difícil votar, como sucede en Estados Unidos en algunos estados. Empezando porque para votar... La persona debe hacer una gestión para registrarse como votante para la cual debe mostrar una identificación, pero entendamos que en Estados Unidos no existe un registro civil donde se le otorgan identificaciones a los ciudadanos, entonces generalmente la gente usa para identificarse licencias de conducir, eso es como lo general. Pero bueno, hay gente en desventaja socioeconómica que de pronto no tiene dinero para comprarse un carro o para sacar una licencia. Entonces mi pregunta es, ¿qué otras cosas pueden utilizar para identificarse y pedir su registro de voto?
1: Tiene que entender cada estado tiene su, sus propias reglas. Pero usualmente es necesario tener una forma de identificación con una pictura o dos formas de identificación. Una cuenta de, de la compañía de electricidad. Con su nombre, su, su dirección y otro documento con su foto que tiene la, la misma información sobre, sobre la persona. Uh, puede ser su, uh, si una persona uh, es estudiante en un colegio, puede ser su tarjeta de estudiante, puede ser su pasaporte. Hay, hay varias opciones um, y, y depende de, de, del estado. Hay un. Uh, Tradición de individualismo en los Estados Unidos y por eso no hay tarjetas de identificación nacionales. Todas las personas de los Estados Unidos tienen tarjeta de seguridad social, pero no, no tiene una foto o no hay una registración nacional de personas ciudadanos de, de los Estados Unidos.
0: En honor a la verdad y una cosa que comentaba con Don Dave es que no todas las personas tienen un registro de seguro social porque además conseguir un número de seguro social implica que la persona debe cumplir una serie de requisitos que otra vez usualmente las poblaciones en desventaja socioeconómica no cumplen. En fin, el sistema de registro de voto es distinto en cada estado pero quienes logren registrarse van a ir a las urnas o van a votar por correo para la elección que formalmente es el 3 de noviembre y entonces empecemos a hablar ahora sí del bendito voto por correo que básicamente le permite a las personas pedir que la papeleta de votación le llegue a su casa por medio del sistema de correos de Estados Unidos en lugar de ir a emitir el voto a un centro de votación.
1: Um, y la votación por, por correo es algo que está creciendo en, en los Estados Unidos por la pandemia. Pero es, es importante para entender con el sistema que tenemos de votación por estado y por distrito, sería casi imposible para hacer papeletas fraude de cada estado y cada distrito, porque cada distrito tiene su propio candidato de alcalde. Entonces, tiene que miles y miles de diferentes tipos de papeletas en papel diferente, en formas diferentes, por cada distrito de votación en los Estados Unidos. So, no es algo fácil, no es algo real en, en, en términos de una amenaza a, a, a la votación.
0: A lo que se refiere don Dave con lo de las distintas papeletas es que un detalle que no les comenté antes para no enredarles es que el próximo 3 de noviembre las personas, aparte de elegir a los electores del colegio electoral también van a elegir a la totalidad de representantes de la Cámara Baja y a un tercio del Senado. Entonces sí, hay cientos de papeletas distintas que varían según el Estado porque evidentemente el representante de New York no es el mismo de Texas. Entonces por eso es que varían las papeletas tantísimo. Y según Matthew Record, profesor de Ciencia Política de la Universidad Estatal de San José en California, la posibilidad de fraude es del 0,002%, una probabilidad bastante baja.
1: Y es interesante porque cada Estado tiene su propio papelete de votación, pero en todos tiene los nombres de candidatos presidenciales. A veces hay una designación de su partido, otros estados no, y la papeleta incluye los nombres de candidatos para la, la Cámara Baja, candidatos por senadores, si hay una elección de, de senadores en este momento. Y a veces las papeletas tienen preguntas. Quizás estados cuando quieren cambiar sus constituciones usualmente tiene que tener un voto de la gente de este estado
0: según la voluntad de los votantes populares, los electores del colegio electoral votarán el 14 de diciembre por la papeleta presidencial. La opción republicana es la continuidad de Donald Trump y Mike Pence y la opción demócrata es Joseph Biden para presidente y Kamala Harris para vicepresidenta. Pero, ¿qué pasa si el día de la elección, este 14 de diciembre, los electores deciden cambiar el voto? Es decir, ¿qué pasa si el voto popular en California benefició al candidato a...? Y los electores del colegio electoral, al momento de ir a votar, decidieron votar por el candidato B.
1: Uh, la Corte Suprema de los Estados Unidos acabó de decidir uh, varios casos uh, con esta pregunta. Y los estados tienen el derecho para hacer sanciones si un elector cambia su, su voto. Entonces, este momento de veras no es, no es una posibilidad grave de un, un elector uh, cambiar su, su voto. Entonces, en, en todas los, las instancias, no cambia uh, los resultados de, de, de las elecciones.
0: Aunque Don Dave hace referencia a un voto de la Corte Suprema de los Estados Unidos que ratificó en julio de este año que cada estado puede sancionar a los electores desleales, lo cierto del caso es que formalmente no hay una regulación establecida que obligue a los electores a votar conforme a la voluntad ciudadana. Un ejemplo de esto es lo que ocurrió en 2016 cuando 10 de los 538 electores votaron por una persona diferente al ganador del voto popular en sus estados. ¿Y qué le pasó a estos electores? En el caso de Washington, por ejemplo, significó una multa de mil dólares. O sea, como quien dice, el daño ya está hecho y lamentablemente no hay iniciativas bien encaminadas que indiquen que el colegio electoral instaurado en el siglo XVIII pueda ser reformado para garantizar un sistema democrático funcional a la altura del siglo XXI.
1: Sí, hay varias posibilidades. Sería hacer una enmienda a la Constitución para cambiar la votación desde el colegio electoral hasta un voto popular. Entonces, es muy difícil para adaptar enmiendas a la Constitución. Lo más prominente y propuesta es un acuerdo entre los estados para decir este estado va a votar por el candidato que, que gana la mayoría de los votos populares. Entonces, esto es, es lo, lo más prominente en este momento, pero no había, había sido mucho movimiento en los últimos, no sé, dos o tres años.
0: En la sana teoría, el 6 de enero, el vicepresidente del Senado presidirá una sesión al tiempo que el Congreso estará contando los votos del colegio electoral y quien obtenga los 270 votos o más será juramentado el 20 de enero como presidente de Estados Unidos. Estas fechas evidentemente no están escritas en piedras y muchísimo menos en un año de pandemia, pero entonces estaremos a la expectativa. Algunos analistas incluso dicen que podemos estar a las puertas de un espejo del año 2000 donde los resultados electorales fueron conocidos hasta casi un mes después de los comicios. Con esto llegamos al final de este episodio donde les hemos explicado de una manera simple y general cómo funciona el sistema de elecciones de Estados Unidos. Le agradezco muchísimo a Dave Foran, consejero de Asuntos Políticos y Económicos para la Embajada de Estados Unidos, por acompañarnos hoy.
1: Creo que hemos discutido casi todos los asuntos en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Gracias por su, su tiempo, por esta oportunidad para compartir esta información con los que escuchan su, su podcast. Y ha sido un gran placer para mí. Gracias por todo.
0: Gracias también a todas las personas que nos han enviado sus preguntas a trilce@delfino.cr. Si tienen más preguntas, pueden escribirme de nuevo y les espero en una próxima edición del podcast Unas Selecciones para la Historia. Que estén bien. Muchísimas
1: oh, gracias. Gracias a usted. Por
0: hacernos esta explicación.
1: Gracias. Y ojalá mi, uh, mi español sería suficiente bien para entender. No, no, no. Este podcast es presentado gracias a Delfino.cr. Únase a nuestras redes sociales y anímese a ser parte de la comunidad Delfino Más.